1: An <gülüyor> Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle Kullu ümmeti yedhulûnel cennete illâ men ebâ. Kıyle ve men yebâ ya Resulallah kâle Men ataani dakhala'l cennete ve men asani faqad aba. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemeyenler dışında ümmetimin tamamı cennete girer buyurdu. Bunun üzerine ey Allah'ın elçisi Cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir buyurdu.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki böyle mecazi ve dolaylı bir söz söylemiş gibi anlaşılıyor dışarıdan bakıldığında. Çok net ve açık söylüyor Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Nedir bu açık söylediği? Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin getirdiği dine şeriata uyan Resulullah'ı kabul etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ı kabul etmek, onun vaad ettiği cenneti kazanmaktır. İnsanların dilleriyle ben cennet istiyorum, cehennemden korkuyorum demelerinin bir önemi yok demek ki. Önemli olan nedir? Tavırlarımızın ben cennet istiyorum demesidir. Tavırlarımızın ben cennet istiyorum demesi için ne ile sağlanacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymakla sağlanacak. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan herkes, bu ümmetten olan herkes, ümmeti Muhammed'im diyen herkes cennete girer. İstemeyen girmez. Buyurunca, e kim istemez ki cennete girmeyin ya Resulallah, diye sormuşlar. Ne cevap verir? Sünnetime uymayan, benim yolumdur dediğim yolu, kendisi yolu bilmeyen, tavırlarını bana göre ayarlamayan, cennete girmek istemiyordur. Bu nedenle biz filanca şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de yaptığı işlerdendir. Şu işi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapın buyurdu diye bir söz duyduğumuzda, kitapta böyle bir yazı okuduğumuzda gayet rahat bir şekilde, hiç tereddüt etmeden anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapın diye bize emir buyurduğu bir şeyi yapmamız, Cennet istiyorum anlamına geliyor. Onun yapın dediği bir şeyi eğip büktüğümüzde veya maazallah kabul etmediğimizde ise biz cenneti istemediğimizi adeta söylemiş oluruz. Evet dilimiz cennet istiyoruz, Ya Rabbi bize cennet nasip et, ölülerimize rahmet et diyoruz belki ama bu sözle anlatılan yeterli olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gidilmesi lazım. Bunun sonucu nedir? Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmeyi sözleriyle değil, tavrlarıyla gösterecek. Bir Müslümanın evine girildiğinde Müslümanın evinden o hiçbir bilgi vermeden Müslüman evi olduğu sünnete uygun dizilmiş bir ev olduğu anlaşılıyor olmalı. İş yerinde anlaşılıyor olmalı. Hatta Müslüman sokakta yürürken iki insanla karşılaştığındaki tavrında bile kimliğini ortaya koyar bir Müslüman şahsiyet göstermelidir. Aksi takdirde sözde Müslümanlık yetmiyor demek ki. Bu anlamı bir kere daha tercümesini okuyup şöyle zihnimize iyice oturtalım.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemeyenler dışında ümmetimin tamamı cennete girer buyurdu. Çünkü ümmet kimdir?
0: La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insandır. Muhammedun Resulullah diyen, yani kelime-i tevhidi söyleyen, e, cennete girmek için referansı tamam demektir.
1: Bunun üzerine, Ya Resulallah, cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir buyurdu.
0: Evet, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmenin bedeli cenneti kaybetmektir. Burada küçük bir ayrıntıya girebiliriz. Şimdi karşı gelmek deyince, misal, biraz sonraki hadis şerifte göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ elinizle yemek yiyin buyuruyor. Sol elinizle yemek yemeyin buyuruyor. Buna karşı gelmek ne alakası var? Ben sol elimle yerim şeklinde bir karşı gelmedir. Allah göstermesin. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam ne alakası var? Ben bunu kabul etmiyorum deyince kelime-i tevhid kökten gider. Bu birinci karşı geliş. İkincisi, tembelliğe vurur sıkıntı görür, arkadaşlarından utanır. Bunun için mesela onun herhangi bir emrine uymaz ama yüreğindeki sevdası o emre uymaktır aslında. Bu her ne kadar yanlış bir yolda idiyse de inşallah bunun cennet değiliği var demiyoruz. Neden? Bu hata işlemiştir. Tövbe eder, hatasını kapatır. Filan iyiliğinden dolayı allah Teala mağfiret buyurur onu. Bu umut vardır. Üçüncüsü de Müslüman. Yani zorlanmıştır. Aslında o ne buyurduysa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu yüzde yüz yapmak istiyordu, unuttu. kaldı, dalgınlığına geldi. Bu da Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e uymadı. Hiçbir sıkıntı yok allah Teala kastımız, tembelliğimiz, ihmal edişimiz olmadığı sürece bizi kapısından kovmuyor. Önemli olan Müslüman'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve başının tacı olarak sözüyle ve tavırlarıyla görüp görmediğidir. Sözüyle bunu söylüyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Tavrıyla da Resulullah benim başımın tacıdır aleyhissalatü vesselam diyor mesele yok. Meselemiz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e karşı diklenmeye cesaret bulmak meselesidir. Bu diklenme blok olarak onun peygamberliğine karşı gelindiğinde Ebu Cehirlik olur zaten. Onun emirlerinden veya yasaklarından bir tanesine karşı diklenince mümin o zaman ayrım yapıyoruz. Bu diklenmeyi Peygamber Aleyhisselam'ı basit gördüğü için mi yapıyor? Gafletinden mi yapıyor? Gafletinden yapıyorsa Allah gafuru rahimdir diyoruz. O sünneti basit gördüğü için yapıyorsa bunun cennetinde risk olabilir diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böylece bizi bir kere daha uyarmış oldu. 161. hadisi şerifi Seleme bin Amr radıyallahu antan dinleyeceğiz. Bu sahabi... Bir hatırasını bize nakledecek. Şimdi hadis-i şerifi dinleyelim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek, onun sünnetini baş yapmak, onun sünnetine göre hayat yaşama mücadelesini sürdürmekle alakalı bir hadis-i şerif dinleyelim.
1: An Ebi Muslim'in ve kile Ebi İyas'in Selemet tebni Amr <gülüyor> el Ekva'i radıyallahu an أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لستطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه رواه مسلم ابو مسلم ya da Ebu İyas Seleme İbni Amr İbni Ekva radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bir adam Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama sağ elinleye buyurdu. Adam bir türlü yapamıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapamaz ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resul-i Ekrem'i dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine adam elini ağzına götüremez oldu.
0: Ya evet. Sadık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gayet basit. Bir mecliste yemek yeniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de orada. O adam Geliyor, Peygamber Aleyhisselam'ın yanında sol eliyle yemek yiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu ikaz ediyor. Sağ elinle ediyor. Adam kibrinden, yani bu yaşta mesela, bu yaşta yemek yemeği mi öğreneceğiz der gibi, beceremiyorum sağ elimle yemeği diye itiraz ediyor. Öyle olsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, öyle olsun buyurması beddua. Bedduası tutunca da adam sağ elini gerçekten ağzına götüremeyecek hale geliyor. Felç mi oldu? kaslarımı mı tutuldu? Ne oldu bilmiyorum. bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı edep dışı bir çıkış yaptı. Bu edep dışı çıkışı onun sağ kolunun tutulma nedeni oldu. Gayet rahat anlıyoruz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, böyle edebe aykırı bir çıkış yapanın, anında da başına bela gelir, ahirette de kalır. Burada anında belasını bulduğunu anlıyoruz. Kıyamet günü, şefaatine ermemize vesile olur umudu ile, bu hadisi şerifi bize nakleden bu olayla ilgili değil. Orada bulunan sahabi Seleme bin Amr radıyallahu an hakkında bir iki hatıra nakletmemiz lazım. Çünkü bu hadisi bize bu sahabi naklediyor. bu sahabi de yeri kuvvetli olan sahabilerden biri. Seleme radıyallahu an ashab-ı kiram arasında en güçlülerden, yani bedensel gücü en yüksek olanlardan kabul edilir. Derler ki, yani bu derler ki derken bir doğru bir bilgi de ben nakletmek için söylüyorum. Derler ki, atla yaya yarışırmış. Yani at koşuyor, bu da atı geçmek için koşuyor. Böyle bir güçlü, pazusu kuvvetli bir sahabiymiş. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yedi kere gazveye katılmış. Yedi savaşa katılmış. Ama e, en önemli özelliği bu sahabi Beyatul Ridvan diye bilinen Hudeybiye sulhu esnasında ashab-ı kiramın bir bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ölünceye kadar e, onun yanında kalmak üzere bir Beyat yapmışlardı. Bu beyata katılanlardan birisidir. Yaklaşık 700 kişi kadar oldukları söyleniyor. Kur'an-ı Kerim onlar hakkında pek mübarek ayet indirdi. يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Ayeti bunlar hakkındaymış. Bu sahabi Seleme bin Amr radıyallahu anh onlardan bir tanesidir. Rabbim şefaatine ermeyi nasip etsin. E, 94 yaşında vefat etmiş ama ömrünün son yıllarında da ama olmuş. Ama olduğu için de herhalde o kadar koşamamıştır artık. Yiğit bir sahabi. Ama yiğitliğinden de ziyade e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat eden sahabilerden biri. Burada bu hadisi şerifte konuyu hatırlayalım. Adamın birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında e, sol elle yemek yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ elle yesene buyuruyor. Adam da yani elinde bir bahane olduğunu, yiyemediğini söylüyor. Efendimiz de öyle olsun diyor. Adamın eli ağzına bir daha gidemeyecek hale geliyor. Buradan bu hadisi şeriften ne hükümler çıkıyor? Bir, birinci çıkarılması gereken şey yemek yemek Su içmek Müslümanlıkta sağ elle olur. Sağ elle yemek yenir, sağ elle su içilir. Müslümanlık böyledir, Müslüman bu kimsedir. Elbette Müslümanın sağ elinde yara olur, yaratılışta sağ eli kullanamayacak kadar solak olur. Bu bir mazerettir. Mazerette Allah'ın kapısı açıktır. Ama Müslümanın bir özrü yokken sağ elle yemek yememesi, sol elini yemek ve içmek için kullanması bu şeriatımızın terbiyesine terstir. Peki burada şöyle bir gizli soru soralım mı? Modern bir lokantada yemek yerken yahu herkesin dikkatini çeker, şeriatçı derler. İslamcı derler diye sol ellemeyesek acaba? O bir mazeret mi? Asla. Orada, orada tam aksine yüzde yüz sahille bir kere daha yemek lazım. Neden? Müslümanlığımız ortaya çıksın. Nasıl sakalımızla bir erkek olarak Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uyduğumuz belli olsun diye her yerde sakalımızı göstermemiz gerekiyor. Bir yere giderken sakalımızı kesip gitmiyoruz. Böyle birilerinin gördüğü yerde çok daha dikkatli bir şekilde sağ elle yemek yemek lazım. Hele çocuklar izliyorlarsa büyüklerini, o büyükler muhakkak sağ elle yiyecekler. Bu sol elle yemek yemeği haram hale mi getiriyor? Hayır. Yemeği haram hale getirmiyor ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin dışına taşıyor. Ne buyurmuştu? Bana itiraz eden cennetin yolunu tıkatır. Çünkü allah Teala itaat edelim diye peygamberi gönder. İkinci nokta sağ elle kaşık tutmak, bardağı sağ elle e, kullanmak yeri gelmişken şunu da bize hatırlatıyor. Sağ el güzel işler için kullanılır, temiz olmayan. İşler içinde sol el kullanılır. Taharet sol elle yapılır. Sümkürme sol elle yapılır. Mesela Müslümana bir şey uzatırken sağ elle uzatılır. Müslümana bir şey... Sol elle bir şey alınmaz. Müslüman sana sağ elini uzatınca sen de sağ elinle alırsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel işleri... Sağ elle yapmayı arzu ederdi. Biz riyaz Salih'ini ne diye okuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat tarzını öğrenip aynısını yapmaya çalışmak için öğreniyoruz değil mi? Bu işte onun hayat tarzlarından birisidir. Sağ elle yemek yer, sağ elle su içer, Müslümana sağ elini uzatır, Müslümandan sağ eliyle bir şey alır. Temiz bir iş yapacaksa sağ eliyle yapar. Mesela ağzına kürdan götürecekse sağ eliyle götürür. Burnunu temizleyecekse sol elle götürür. Sağ kullanmak Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyduğunu, izini sürdüğünü gösteren işaretlerdendir. Burada ince bir nokta var. Bu sahabi bize bir olay naklediyor. Seleme. Olay nedir? Adam sol elle yemek yiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz etti. Adam diklendi. Yalan söyledi. Kibirden dolayı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua etti. Burada iki nokta var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beddua etmesi yeri miydi? Eder miydi böyle beddua? İkincisi, adamı herkesin içinde uyardı, rezil etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesin içinde söylemese daha mı iyi olurdu? Neden? Şundan dolayı. Bu soruyu neden soruyoruz? Şundan dolayı. Şimdi, aynı şeyi biz de yeğenimize yapacağız mesela. Misafir geldi bayramda. Yeğenine, torununa, yavrum öyle olmaz diyeceğiz mi? Yoksa yemek yedikten sonra, herkes gittikten sonra gel kulağına bir şey söyleyeceğim mi diyeceğiz. Bir, eğer eğitici durumdaysak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada eğitici durumdaydı, öğretiyordu. Toplumun içinde yapılan bir hatayı toplumun içinde düzeltmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua etmedi hemen. Sünnet olan tarzı öğretti. Adam kibrinden karşı durduğu için bedduayı hak etti. Dolayısıyla toplum içinde yapılan bir hatayı nazik bir dille toplumun içinde düzeltmek lazım. Çünkü toplumun içinde yapılan her yanlış iş toplumda bir kültür olarak kalıcı oluyor. Şahsı düzeltiyorsun, onun bıraktığı lekeyi silmiş olmuyorsun. O lekeyle beraber, lekeyi silerek onu düzeltmektir esas olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu yaptı. Herkes onun sol elle yediğini görüyordu zaten. Oradakiler de sol elle yemek yemenin yanlış olduğunu biliyorlardı. O hataya sessiz kalsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tür yanlışı onaylamış olurdu. Öğretme durumunda olan için bu mümkün değil. Baba böyle yapamaz. Anne böyle yapamaz. Hoca efendi yanlışa sessiz kalamaz. O yanlışı desteklemek olur. Bir vebal çeşididir. Peki aleyhissalatu vesselam bu zata neden beddua manasında bir çıkışta bulundu? Çünkü bu zat gayet yanlış, ağır bir hata yaptı. Nedir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yalan söyledi. Zaten bu yalanı söylemesi beddua etmesi bile aleyhissalatu vesselam Efendimiz elinin ve dilinin kuruması için yeterliydi. Öyle bir şey olmadığı halde kibrinden dolayı yanlışı düzeltilen bir adam rolünde olmamak için beceremiyorum ben sağ halimi kullanamıyorum solakım gibi bir cümle kullandı. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek öyle olsun diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz öyle olsun deyince de belayı bulmuş oldu. Maazallah. Bu sebeple Müslümanın hatasına karşı kibirle cevap vermesi bedduayı hak edecek kadar bir hata olduğunu, hatanın üstüne bir hata daha getirdiğini gösteriyor. Sol elle yemek yemesi bir hataydı. Peki ya Resulullah dese iş kapanacaktı. Ya da deseydi ki yani haram mı bu ya Resulullah? Efendimiz de haram diyecekti. Tamam kapanacaktı bu mesele. Ama yalan söyledi. Kibir yaptı. Hatasını ziftle kapattı bu. Bunun için de bedduayı hak etti. Bunu da ayrı bir nokta olarak kaydetmiş oluyoruz. Şimdi 162. hadisi şerife gelelim.
1: an Ebi Abdullah en-Nu'man İbni Beşir radıyallahu anhuma kâle semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekûlu letusevvunne sufûfekum ev leyukhalifennallahu beyne vucûhikum. Muttefakun aleyhi. Ebu Abdullah, Nu'man İbni Beşir radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da allah Teala sizin aranıza düşmanlık, buğuz ve kalplerinize ihtilaf koyar da birbirinizden yüz çevirirsiniz. Müslüm'ün bir başka rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizim buna alıştığımızı görünceye kadar böyle yapmaya devam etti. Kendisi bir gün namaza çıktı ve namaz kıldıracağı yerde durdu. Tam tekbir almak üzere iken göğsü saf hizasından dışarı çıkmış bir adam gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah Teala sizin aranıza düşmanlık, buğuz ve kalplerinize ihtilaf koyar da birbirinize yüz çevirirsiniz.
0: Gayet basit anlaşılacak bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken camide safların düzeltilmesini emir buyurdu. Safların düzeltilmesini o kadar önemsiyordu ki saflarınızı düzeltmezseniz aranıza düşmanlık, nefret ve anlaşmazlık koyar Allah buyurdu. Şimdi biz Bu hadisi anlamak için şöyle bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Camide namaz kılıyoruz. Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Bir amca, hacı amca dikkat etmedi, safı biraz bozdu. Bir milyarlık İslam alemi, bugünkü ifadeyle, on binlerce, milyonlarca belki mescit var, onlardan bir tanesinde Bir hacı amca safı biraz bozdu. Bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerlendiriyorken senin namazının sevabı az olacak. Namazda safları düzeltmedin buyurmuyor. Ne buyuruyor? Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah Teala sizin aranıza düşmanlık, nefret ve kalplerinize anlaşmalık koyar da birbirinizden yüz çevirirsiniz. Burada işte durmamız gerekiyor. Gayet dikkatli dinlememiz gerekiyor. Hacı amca namazda dikkat etmedi, safları biraz eğik yaptı. İmam Efendi de bunu düzeltmedi. Namaza durdular. Sonuç toplumda nefret, buz ve ayrılıklar oldu. Camide bir safı düzeltmedik, cezasını toplum olarak çek. Şimdi bu hadis-i şerif kaynakları itibariyle sahih hadis-i şerif. Hatta Buhari'de de var. Müttefakun aleyh hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güçlü bilgi kaynaklarımızdan birisini okuyoruz şu anda. Kur'an düzeyinde değil ama hadisin en zirvesinde bir bilgi bu. Tekrar düşünelim. Camide, safta, İki kişi bir bozukluk yaptı, saf dümdüz olmadı. Sahabi ne diyor? Böyle okları yani savaşta kullanılan okların hepsi aynı ya boyları, böyle onları dümdüz. Biz onu şöyle diyelim, kalemleri dizdiğimiz gibi safımızı dizerdi diyor. Demek ki dümdüz olması gerekiyor safın. Dümdüz olması gereken saftan birisi biraz ileri çıktı, geri çıktı, toplumda kavga gürültü oldu diyor. Bu hadis-i şerif bize ne kadar büyük dersler veriyor. Yani biz toplumda kavga olmasın diye şu bu işle uğraşırken aslında camideki saftan başlıyor olmamız lazım. Namazın büyüklüğünü, topluma etkisini, ahiret sevabı kadar dünya düzeni sağlamayı da oluşturduğunu anlıyoruz bu hadis-i şeriften. Ama her halükarda En-Nu'man ibn Beşir radıyallahu anh, bu 162. Hadis-i Şerif'i rivayet eden rabidir. Onunla da ilgili bir iki söz söyleyelim sonra inceliklerine geçelim. El- Ensardan, Ensar'cın Kazraç e, kabilesinden en ibn Beşir, babası da sahabidir. Allah ikisinden de razı olsun, bizi şefaatlerine denen etsin. Abdullah İbni Revaha, e, radıyallahu anh'ın yeğeni bu. Abdullah ibn Revaha bunun dayısı, meşhur Mute. E, gazvesinde şehit düşen sahabi. Bu sahabi e, Numan ibn Beşir Medine'de doğan ilk ensar çocuğudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinin 14. ayında doğmuş. Yani Efendimizin hicreti ama ensardan ilk doğan. Macirlerden değil. Ensardan doğan ilk çocuk. Allah ondan babasından, anasından razı olsun. O yüzden Ashab-ı kiramın küçüklerindendir denir. Ama buradaki küçüklük yaş küçüklüğü itibariyle, değer küçüklüğü itibariyle değil. Yaşı küçüktü. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rafiq-i yükseldiğinde bu 9 yaşına yeni girmişti. Dolayısıyla çocuktu. i̇bn Abbas da mesela yaş olarak, henüz küçük yaşlardaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, radıyallahu anh'ın cemiyat, sahabiliği yüzde yüz sahabiliktir. Allah katındaki makamını bilmiyoruz ama yaşı itibariyle ashab-ı kiramın gençlik, genç kuşağından sayılıyor. Burada bu hadisi şerifte, yani 162. hadis şerifteyiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize nasihat buyurduğu bu hadisi şerifte, Önümüze bir şey mesaj çıkıyor. Bu mesaj çok güçlü. Onu dikkatli bir şekilde şimdi değerlendiriyoruz. Ne buyuruyor? Ya namazda saflarınızı dümdüz yaparsınız ya da Allah aranıza nefret koyar, aranıza düşmanlık koyar, toplumunuz bozulur. İlk etapta sokaklarla caminin ne bağlantısı var? diye düşünüyoruz. Ve yine ilk etapta düşünüyoruz ki Camideki namazdaki bir hata, abdestsiz gelmemiş. Kıbleye ters dönüp namaz kılmamış. Sadece saf, çıta gibi dümdüz olacaktı da, bir iki kişi öne çıktı biraz, saf eğri bir rol. Nitekim ne diyor? Bir tanesinin göğsü hafifçe öne çıkınca bu cümleyi söyledi diyor. Göğsü öne çıkmış. Demek ki göğsün öne çıkması, bir metre ileride durması demek değil, bir insanın göğsünün çıkması için 5 santim, 10 santim diyelim değil mi? 10 santim bir şey, yani 10 santim önde durmuş gibi adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylemiş. O zaman biz burada e, camideki namaz üzerinden ümmeti Muhammed'in ümmetlik, ve birlik mefhumunu Allah'ın değerlendirdiğini anlıyoruz. Çünkü oradaki bozukluğu toplumdaki çalkantı olarak gösteriyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Şöyle diyebiliriz. Yani camide saf olmayı beceremedikçe ümmet, etnik gruplarıyla, e, sosyal farklılıklarıyla toplum olmayı da beceremez demektir. Bu anlaşılıyor. Bir, iki. Namazın o kadar ağır bir yeri var ki o ağırlığının kıymetini bilmeyenlere Allah bunu ihsan etmiyor. Ümmetin toplu, bir arada bereketli, huzurlu yaşama imkanını bahşetmiyor Allah demek ki. Bu da anlaşılan şeylerden birisi. Aynı şekilde ne anlaşılıyor? Allah bir şeyi emrettiği zaman nedir o emrettiği şey? Camide Düzgün namaz kılacaksınız, saflarınız düzgün olacak. Tamam. Ne emrediyor? Ümmet olarak birbirinize insancıl olacaksınız, saygılı olacaksınız, merhametli olacaksınız. İkisi de Allah'ın emri. Birini yapmadığın zaman bu küçük emir, öbür emirlerle kurtarırım, açığı kapatırım yok. Allah neyi emrederse o büyüktür. Her emri kendi çapında bir tanedir Allah'ın diye görmek lazım. Bunun için imam efendilerin camide namaz kıldırırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi safları düzeltmeyi önemsemeleri gerekiyor. İmam efendiler, şöyle bir ince düşünmeye çalışıyorum şimdi. Hutbede toplumsal barış, işte huzur, birbirimizi sevmek, kardeşlik konusunu doyasıya işliyoruz. İmam efendi namaza duruyor, saflar düzelmemiş. Eğrilik bulunan bir safta namaz kılıyor Müslümanlar. Ama İmam Efendi'nin hutbesinin konusu birlik beraberlikti. Bu hadisi şerif, sahih bu hadis şerife baktığımızda şimdi, İmam Efendi'nin Müslümanlar huzurlu olalım, etnik yapımıza önem vermeyelim, sosyal tabaka farkımız önemli değil, zengin fakir hep Allah için kardeşiz demesinin bir kıymeti kalıyor mu? Hayır. Ne derse desin imam efendi, camide ne vaaz yapılırsa yapılsın, siyasetçi ne kadar kardeşiz derse desin, namazda saf olmayı beceremeyen Müslümanlar, toplum içinde kardeş olmayı da beceremeyecekler demektir. Çünkü camide hepiniz abdestli kıbleye dönüyorsunuz, bu kadar kolay bir işi beceremiyorsanız siz, bu ciddiyeti yakalayamadınız demektir, anlaşılıyor. Bu saf meselesi, üzerinden namazın önemli şartlarından biri cemaatle kılarken safı düzeltmek diye baktığımız gibi bir açıdan daha bakıyoruz. Ümmet olma eğitimi de böyle yapılıyormuş demek ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübalağa yapması mümkün değil. Yani ne gibi? Şimdi mesela şöyle bir gözlüğü ben tanıtırken bununla iyi görürsün. Gözündeki arızayı giderir desem bu bir tariftir. Ama bu gözlük, sen körsün aslında, bu olmasa öleceksin, iki saat yaşamazsın diye tarif edersem mübalağadır bu. Aşırılı Gözün gözlüğün vazifesi hayat kurtarmak değil, daha iyi görmeyi sağlamaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa yapıyor diyebilir miyiz maazallah? Haşa! Ne buyurduysa dengelidir. Bu sahabi de bir şeyler dedi ama ne dediğini anlamadım demiyor ki. Bizzat duyduğunu söylüyor. Genç bir sahabi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştu diyor. Demek ki namazda safın düzeltilmesi meselesi sıradan bir mesele değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu mübalağa ile yapmıyor. Buradan biz... Bir kere daha görüyoruz ki Peygamber Efendimiz bizim hayatımızdır sallallahu aleyhi ve sellem. O camide saflarınızı dümdüz yapın buyurduysa, bu bizim hayatımızın da düzlüğü anlamına geliyor. Camide safı bozarsak şehirdeki hayatımız da bozulacak bizim. Biz fark etmesek de kendi kuyumuzu kazmış olacağız. Bunu anlıyoruz. Yani dinimizin birinci sınıf, ikinci sınıf konusu yoktur. Din hep birinci sınıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinin mesela namazda safları düzeltmek ilmahallerde sünnetler arasında geçiyor değil mi? Camide safları düzeltmek namazın sünnetlerinden mi farzlarından mı? Sünnetlerinden. Ama bu sünnet çok önemli bir sünnet değil diyemiyorsun. Toplumun huzuruna mal olacak bir sünnet. Neresi bunun gevşek sünneti olacak? Toplumun hayatına yüzde yüz huzuruna mal olacak bir sünnet bu. Her sünnet için geçerli bu. Bunu namazın önemi konusunda da anlıyoruz. Camidedeki çok basit 10 dakikada kılınacak bir namazın 10 yıllık hayatımıza mal olacak, toplum huzurumuzu sağlayacak veya bozacak bir uygulama olduğunu anlıyoruz. Bir de burada çok ciddi bir kural var. Bu böyle hadis şerhlerinde filan çok net bir şekilde izah edilmiyor ama ben tefekkür ederken şu da aklıma geliyor ki, demek ki bizim dış görüntülerimiz iç görüntülerimizi de yansıtıyor olabilir. Veya tersten söyleyelim, iç dünyamız dış dünyamıza yansıyor olabilir. Kalplerimizde bir çarpıklık olmasa, kalplerimiz düzgün ol, olsaydı eğer, şu camideki safı düzeltebilirdik. Camideki eğriliğimiz öbür tarafa yansıyor. Düz safımız düzlük olarak yansıyor, eğri ise eğrilik olarak yansıyor. Bu dinimizin batini dediğimiz yani iç dünyamızla ilgili emir ve yasaklarının dışarıda zahiri emir ve yasaklarıyla çok bağlantılı olduğunu gösteren bir işaret. Burada tabii şüphesiz muhakkak konuşmamız gereken camide cemaatle namaz kılmanın önemi meselesi var. Konumuz safları düzeltmek ama niye düzeltmek bu? Çünkü camide kılınan bir namaz, cemaatle kılınan bir namaz normal tek başına kılınan namazdan 27 daha fazla sevap kazandırıyor. 27 kat, 27 derece daha fazla. Bu kadar önemli bir şeyde de laubaliliğe izin yok. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 27 tane fazla sevap yani 27 kere sanki o namazı kılmış gibi olacak sevap vaat ediyor. O zaman safında düzgün olacak, abdesinde düzgün olacak, ciddiyetinde düzgün olacak. İmam efendi olanlar velev ki evde 3 kişiyle cemaat yaptık diyelim. Sünnettir ya bu. Dönüp safınızı düzgün tutunuz. Allah da kalplerinizi birleştirsin. Allah size rahmet etsin diye İkaz etmesi lazım. Yani bu namazdan önceki bir slogan değil, namazdan önceki bir uyarı gibi algılanmalı. Bilhassa çocukların da bulunduğu, safların çok büyük olduğu camilerde buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ağır bir noktadan yakaladı bizi. Yani evde huzursuzluğumuzun nedeni camide düzgün saf olmadığımızdan olabilir mesela. Evet, yüzde yüz ondandır değil ama Peygamber sözü aleyhissalatü vesselam boşuna da değil. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbili rabbil alemin. <Gülüyor>